0: 嗨， Hi, 大家好，我是安。那今天呢，是我们的节目已经做了十期了。那在开始做这个节目之前呢，我特别希望是说，这个节目将来可以去做一个采访，在世界各地航空业工作的华人朋友们，然后去聊聊他们的生活啊，他们的故事，怎么样进入航空业，各种各样的这些事情。那前面这十期呢，我在做节目的时候都是我自己一个人在讲，然后。呃，那从今天开始呢，可能慢慢的这个节目就要走上之前的这个计划了。那今天呢，我们就请来了一个，呃，来这个节目的第一位嘉宾，啊、呃，我我该怎么叫你来着 ？Terry， 对，呵呵然后<笑>对，那 Terry 呢，是我以前在飞行学校一起学飞行的同学，然后他现在呢，也在中国的一家航空公司呢做机长。那 Terry，
1: 来介绍一下自己啊。嗯、呃，各位机长说什么的朋友，大家好。那个，我现在是还在隔离中的波音的787机长，然后大家叫我 Terry 就好了。然后我现在是在飞一个波音 787， 然后之前是在飞737。然后现在大概飞行了快 8,000 小时了吧，然后机长经历应该在 3,000 多，不到 4,000 就这样。呵呵
0: 呃 ，Terry 呢？你是从那咱们之前一起在那个在美国学飞行嘛，对吧？然后咱们其实都是呃从一年开始学的飞行，那到现在应该已经是有啊，我的数学啊是十三年吧，差不多二零零九年开始
1: 。对，
0: 差不多。对，差不多。然后也过了很长时间了，然后这个。那你能不能聊一聊？就是你刚开始那个时候啊，就是你你你这个、这个问题，我其实特别讨厌别人问我。每次别人问我这个问题的时候，我都啊，就是说你你到底为什么要做这个飞行员？为什么做技师？这个问题别人经常会问我，然后每次问我说，我都觉得，就是其实说实话我，我我开始也不是啊。你先来讲一讲你,你为什么做技师我先把这个问题留给你好。
1: <笑>可以。就是这问题，我觉得就是说起来有点凡尔赛，但就是就是一个巧合。就是我大三的时候吧，然后那阵儿在学生阶段嘛，大学大学生嘛，也确实是不太清楚自己未来会做什么，然后处于一个人生的挺迷茫的一个阶段吧。然后有有一天，那个回宿舍的时候，这个我们这个宿舍隔壁的一小胖子，然后他就兴致冲冲的就跑回来要取东西，然后看他慌慌忙忙的，我就问他：“哎，怎么了？”有啥事儿吗？然后他就说，哎，有个航空公司来这边招聘的面试。然后我想着，那跟我们这大三的也没什么关系吧，肯定是要大四的要毕业的呀。然后他就说，没，他说大三大四的这个也都都可以去，然后可以就提前录取什么的。然后我这个就抱着这个试一试的这个心态，然后也就过去参加了这个面试了。然后结果。就一路都还挺顺的，然后就过了这些初试呀、复试呀、体检呀，然后就就走到了今天。但是比较可惜，那小胖子就没进来
0: 。好像剧情都是这样，那个主角最后都是主角光环。<笑>小胖子，哎呀，可怜了。OK， 呃、uh, ，所以。所以就是这样子、啊
1: ，对吧？就这基本就是这就是我的一个开始嘛。然后，但是具体说选择这个职业，最后让我决定去继续真的要去过来报道呀，干嘛的？还是这个他这个职业是比较具象化的吧，对我来说。然后我就相当于可以闭着眼睛看清楚这个职业的所有的规划，他的一步一步都很清晰。嗯，嗯然后就加上我自己的那种。自我的分析的话，我是比较排斥这个生活中太多这种不确定性的那种人，所以说，嗯，我觉得这个职业的清晰度会让我觉得他是一个很有吸引力的，更不要提他的一个收入了。其实他的收入还是比较客观的，大概就这样
0: 。OK。那我就多问一句，就你刚刚说到一半的那个，你说这个职业当时你感觉很清晰啊，后面就是一步一步的发展啊什么的，感觉都在你进入这个职业之前就都很清楚了，可以看得到是吧？那你进入这个职业之后，你觉得跟你当时想象的这个，就是你预先看到的这个是一样的吗
1: ？我其实，在进入这个职业之前，我觉得这个飞行员还是挺潇洒的一个职业嘛，然后感觉就是自带光环的那种，然后进来以后。觉得其实给我那个最大的一个跟我想象中的区别，可能是他其实并没有那么自由。嗯，对，反而是诸多限制。嗯
0: ，那就是这个职业的发展，就是这个职业的发展的一个过程，就是整个这个职业的晋升的通道啊，还有这个职业的，就是工作的这种这种模式啊、形式啊，这些跟你当时的想象是一样的吗？
1: 呃，其实差不多太多，只是感觉更严苛一些吧，差不,多差不多太多。嗯、对，
0: 是。所以说，其实就是我为什么特别讨厌别人问我这个问题，因为其实我觉得你回答的特别好，因为别人问我说我，我心里也大概是这么想的，但是我不知道该怎么说，其实就是。呃，就我当时也是感觉类似于，就是说这个没有什么特别的规划吧。很多人他可能是真的特别想，就是很很早之前就想说要去做这个工作，然后就一直都有这个目标。但我其实当时说实话，我真的好像也不是特别特别的，就是有有这种想法，所以也是差不多类似的情况吧，机缘巧合，然后就就慢慢的走上这条路了。那中间的这个过程，我想问问你，就是。那就你去面试的时候，你有觉得就说那万一那没面试上的话，当然你的生活继续了，对吧？然后毕业、啊、找工作这些乱七八糟的事情。那你当时有想过说，如果面试上的话，呃，我就要去做飞行员这个工作了。这个你当时有什么特别的想法吗
1: ？特别想法就是终于可以不花家里的钱了，然后还挺开心的，然后。<笑>然后，呃，我觉得还是挺骄傲的吧，那阵儿。然后就像说的比较 drama 一点，就感觉就像是哇，眼睛里面突然都有光的感觉，就是，嗯，还是挺好的。那阵儿我觉得都是挺不错的。嗯，就至截止目前为止，我对这个职业的认可度还是非常高的嗯。
0: 嗯，明白。OK， 那你是在哪年？开始做机长，你现在机长说飞了三千三四千小时了是吧
1: ？对对。对
0: 那你做机长做了几年呢
1: ？我放机长是在七三七放的嘛，大概是一五年，然后呢就是<样>对，然后七八七就是后面又一八年放的七八七的机长吧，然后就一直到现在。嗯
0: 、所以那其实已经过了好久了你，你现在还能想起来之前你当副驾驶的时候的那种
1: 感觉吗？还还可以吧，我觉得，因为之前<对>感受是，对副驾驶的时候，我感觉副驾驶的那个压力就会相对来说会大一些，因为你会去，呃，考虑很多的事情，不光是运行方面的，嗯、你还要去考虑一些怎么配合你的机长啊。这些人，还有一个你自己在队里面的一些人际关系啊，当然这个是所有的职业都要去去面临的一个东西，嗯、就是一个职场的一个社交嘛。嗯。然后这因为这些东西都会影响到你的一个这个升级和换机长的一个进度。嘛。嗯。所以副驾驶阶段，我觉得是一个压力比较大，但很多压力是额外的压力，就不是属于真正的这个、嗯、呃飞机运行来带给你的压力。那。这个机长的话，就是感觉基本上所有的这些压力都来自于运行方面的东西，就是在一切风平浪静的情况下，没什么坏天气啊，或者说是没什么旅客生病啊，或者是延误之类的时候，其实总体的一个压力水平，我个人认为，放机长的压力水平是是要比副驾驶阶段要减少一些的。但是如果出现一些运行中的。非正常状况吧，然后整个的压力水平是一个指数级的上升的。嗯
0: ，所以就是当副驾驶的时候，感觉好像那个压力的来源都是在从在别人的手里面，都是别人别人形成的一些压力影响到你。那做了机长之后，感觉这个压力来源其实是在自己的手上。一般来说，自己如果能控制好所有的事情的话，就不会有什么太大的压力来源。大概是这样。没错，没错，没
1: 错，嗯、是这样的，是这样的。
0: 所以，那你做那么长时间机长，那那你你觉得你现在最讨厌那个副副驾驶做什么样的事情让你最最烦、啊，让你最讨厌
1: 啊？嗯，一个是不懂装懂吧，还有一个就是属于呃、哦嗯，这个我们讲这个驾驶舱还是要有这个梯度，还有一定的梯度才会保持一个航班的一个运行的一个平稳性。所以说，嗯、当一个副驾驶。过于挑战你的权威的时候，这个时候是不是一个很好的一个加舱批度？所以这个就是也是一个考情商的一个问题了。这个是考机长情商，也考副驾驶情商的一个东西。所以真的会有副驾驶在飞
0: 行的时候去不停的挑战你吗
1: ？呃，其实主要来讲也不会了。他们的所谓的挑战，其实就是属于不配合
0: 。
1: 哦，这样。其他的他的不配合，就是其实就是一种挑战吧。
0: 还有副驾驶敢不配合机长大人吗？这个是不是吃了豹子胆啊
1: ？也会，其实这种东西也会有吧，就是属于，嗯、呃，对于比如说最简单的例子，比如说我们一个绕飞雷雨啊，或者干嘛的东西，嗯、然后他可能觉得那个方向是 OK 的，但是，呃，我觉得这个方向是 OK 的，这个东西就是一个经验的一个问题吧，就是。嗯我积累的经验比较多，然后这个时候我觉得这个方向是更合理的，但是他就是属于可能是面临一些公司给的一些绕飞的一些规定啊，要绕飞的一些规章的一些压力啊，他可能觉得啊这个地方好像是更合适的，这个时候有可能会出现意见的一些分歧，所以就是在我们执行的某一些。呃，绕回方案上可能就会产生这种的不一致的情况下，然后最后肯就会说是是是哦，那你去那边，那就那我就那肯定是配合，最后还是要配合配合机长嘛，嗯、因为机长是最后来做决断的人嘛。<对>是但是有的时候就是在你们这种的沟通过程中，可能就会因为这些分歧，就会感觉到有一种啊，这个。感觉不是很配合啊，兄弟。
0: 嗯，明白明白
1: 。但是其实感觉
0: 好像你还是会这个，就是不会像有一些有一些人那样，就是用这个机长的权利就彻底的碾压过去，然后就是你就不用说了，就我自己就就按照我说来就 OK 了，就因反正我也有最后决定权，那我还要听你的干嘛？好像我感觉好像你也没有这种想法，我觉得这个还蛮不错的，因为好像其实驾驶舱里面两个人这个都能把自己的观点啊，这个就可以非常正清楚的表达出来，其实是一个。非常好的过程，在时间有限的，就是有一定时间的时候，大家去讨论一下，然后去交换一下意见，其实是一个非常好的事情
1: 。对，我我我很认同你这个，就是有一个关键点，是就是你说的一个叫、就是一个时间上面的一个东西。对。就有一些，就是在飞行这上面，有一些决断是有这个时间的紧迫度的。在时间紧迫度的时候，<对>就是这个东西是你需要很快做这个决断的时候，这个决断的时候是不容置疑的。就是需要马上做出这个决断，但这个时候如果副驾驶拖拖拉拉的话，可能会错过你们的一个最佳的一个决策时间，最后导致进入一种不可收拾的一个境地。所以，嗯、这种、嗯、这对，所以这个时候你就是非常需要的，你的副驾驶一个很配合你的一个一个状态，并且你也希望它是一个经过一个良好训练的，并且各种认知水平跟你在一个差不多的一个等级的东西，所以、嗯。嗯但然，这个不能只说副驾驶啊，很多机长其实，这个也是水平都参差不齐，就是都会有了
0: 。所以，那那你之前当副驾驶的时候，你有做过你现在最讨厌的副驾驶做的事情吗
1: ？其实我觉得我应该应该,应该是有，我应该是有也有，哦哦、应该是有，就是、因为这东西都是在磕碰中长大，然后最后再反省自己嘛，哦、然后最后再沉淀自己嘛。
0: 是，感觉这个好像应该就是说啊、呃，就怎么说呢？就是就是你在这个位置上的时候，你就免不了就会有这种状态。就是你在这个环境下，这个就是各方面的压力啊，各方面的这个东西促成的，你就你就没有办法，可能就必须要或多或少的有一些这样的表现，这是没有办法是。可能这这种关系就是机长和副驾驶之间，就一直都会永远都会有的这么一个东西，是不是、啊？
1: 对对对，没错，嗯、但是最后基本上都是要听机长的啊，嗯、这个就是最后的最后都是听机长的，就是副驾驶还是有机会去争取他自己认为对的事情、呃，所以机长还是很重要的，对，<笑>
0: okay, <笑>好吧，呃 ，OK， 那那你之前是在飞七三七对吧？然后后来去才去飞七八七。没错，但但是737787它都是波音的飞机嘛，对吧？然后这个这个这两个飞机，你觉得他们有什么？就是说，你你你自己觉得比较想跟大家分享的东西呢？就关于这两架飞机之间的一些特点啊，或者是一些区别啊之类的这些。嗯
1: ，区别的话，那比较形象化呢。7 3 7就是手动挡的汽车， 7八七就是自动挡的汽车，大概就是这感觉。其实他们最大的区别。呃，除了一个设计上的这个以外，其实最大的区别其实是他们运行的环境是不一样的，他们所运行的横断这个时长都是天壤之别的，所以面临的可能出现的状况也好，还是这个出现状况以后有可能造成的这个事态的发展的大小来讲的话，都是一个不同的，所以面临的主要的压力来源是不一样
0: 。的。像你讲的这个，大概就是七三七，因为它飞的距离比较短嘛，然后，呃，最多飞个五六个小时这样子，然后差不多就不能再飞了。七八七飞十几个小时都 OK， 那它的那个航线范围可能会比较大。其实，你像在日本那个很多像全日空，他们就全日空和日本航空，他们就都用那个七八七飞国内的航线。然后在日本飞国内航线啊，真的是就是感觉起飞之后很快就到了，然后就都是拿七八七在飞，然后他们用七八七飞那个目视进场，然后就是一千一千多尺，然后就就飞飞三边，然后转下来就那种。我第一次看到的时候，他们还用七七七飞目视，哇，最好刺对，然后就是我在那个我们在那个等待线那边等等着起飞的时候，就看那个那个飞机从三边开始转四边，然后就就一猛子扎下来那种感觉。七七七也看着好大啊，感觉，然后就是。就觉得我这东西也可以飞目视嘛，然后人家的那个日本的机长就感觉这大惊小怪什么？拿七四七飞目视都没有问题，哈
1: 哈我好羡慕。哎、我,我就觉得，觉得在中国做这件事，基本上在现阶段的这个航空安全压力下是不太可能的。这种目视的基本都是会去尽量避免。<们>是，他们其实现在也在尽量的去
0: 减少这个目视的数量。他们现在也在弄那个 r m p AR， 然后。就是还有一些其他的程序啊，反,反正就是他有他有一些没办法的，就是装不了 iOS 的，他就只能这样，这也是无奈吧。就他们其实有的时候也很紧张做目视，因为那个必须要做目视的机场，一般都是周围装不上装不上那个仪表着陆的，然后他都有好多山呐、啊、什么的，然后弄不好也会有那个地形警告啊什么的，就都很麻烦。其实
1: 我就是因为听你们讲这个那边日本经常可以做目视这些东西，我就特别好奇<对>他们的。就是对于这些做牧事期间不，不应该是我觉得不可避免的，因为地形的原因可能会触发一些警告。就是我不太确定，嗯、就是那边的是不是这方面会有一些放肆，就是政策没有管得像中国那么严吧
0: ？就是他们触发地形警告。嗯、呃，不会被列到那个什么事故或者是事故之后的这种这种
1: 归归类里面。做目视这个东西，还是因为我们飞机上所配备这个东西的灵敏度还是很高的。对
0: ，但是就是如果你触发了地形警告的话，就是那肯定是会有调查的。但是这个调查一般来说就是了解一下情况，然后没有没有什么特别的情况就好了。他这边的目视。呃，反正我听说过的出的一些警告都是那个，就是注意级的，都是 caution， 就是都都没有附带那个 pull up 的那种。对，就还是还但但是大家还是很小心的，都是，所以也还也是很麻烦的事情。<笑>就是你刚才讲说的这个737和787的区别是这个，就是自动挡和手动挡的区别哈。那你觉得就是说737和787哪个飞机更好飞呢？就就单独说从
1: 操作上来说。从操作上，我觉得不可，嗯，不用回避，肯定是那个787会更好飞一点
0: 啊？真的吗？哦、
1: 然后，对我是个人是这样认为的，因为你的经历毕竟是737是人工控制油门啊，然后787是自动油门、哦、啊。
0: 就是你有没有觉得，就是787飞了一段时间之后，就是那个自动油门用太久，然后就你会担心说那个人工控制油门的技术会变差吗？
1: 呃，我觉得一定会就是减弱，就是你这方面的这个技能一定会去下降。但是，这个东西就像你学自行车一样、啊，你学会了你就不会忘掉。你虽然这方面的技能会减弱，嗯、但是属于就是你只要做两个，然后对于基准油门这概念比较清晰的话，应该是都没什么大问题的
0: 。那你觉得就是像七三七和七八七这两个飞机，那在就是？就是它的这些程序啊，然后训练啊，还有包括你的怎么说呢？就是整个这个运行的舒适的程度上来说，那你觉得
1: 哪个飞机会更好呢？嗯，这个还是七八七更更好一点，更好一点是吧？因为<较>七八七的设计都，因为它那个座舱高度在正常情况下都控制在六千英尺以下，六千、嗯。然后，除非、嗯、对，但七三七的话，它是尽量控制在八千英尺以下。这这两个区别其实都还挺大的。嗯、然后七八七可以适当的<是>还有一点加湿功能，虽然我也感觉不太到，<对>但是说是有。<笑><笑>然后呢七三七就是更干燥了。<是>然后干、um、对对，而且还有一个噪音等级吧，噪音等级也会下。嗯、就像我们开车的时候，那那个车噪特别强的话，你开长途一定会更累的。然后你如果是这个车噪比较小的话，嗯、你开起来长途。自己身体那个疲倦的感觉也会适当的减少一些。那
0: 你刚刚讲说，你说这两个飞机它其实主要是因为那个飞的航线啊什么都不一样，对吧？那所以说现在你主要平时飞的是国际航线，是不是？就是对，基本上就是国际
1: 、洲际航线，然后时不时国内的那些什么北京、成都、上海那些也会客源比较好的时候也会拿出来去飞一下。
0: 所以，那你像之前七三七的话，肯定就是大部分时间都是在飞，就是中国国内的航线嘛。那你觉得，就是对比这个飞这种洲际的，一飞十几个小时的国际航线啊，跟飞国内的中国国内这种航线的结构来说，你觉得哪个你更喜欢呢？嗯
1: ，其实，在疫情之前，我可能会更喜欢飞这个洲际航线，但是这个疫情开始以后，嗯、因为我们这个隔离的政策还是比较严的。然后，所以这个时候你会觉得飞国内航线其实，呃，会更好一些。嗯，国内航线就没有特别的限制。嗯、限制是但是对，对国内没有太多的一个限制，但是你飞国际回来的话，都要进行隔离，嗯、所以这个还是比较一个痛苦的一个、嗯、一个状态。但是我觉得这是一个短期的影响吧。但就如果排<是>排除这个疫情的这个干扰的话，其实正常来讲。七三七跟七八七面临的战场不一样，七三七是短平快，然后它这种的运行的压力其实也是一个非常大的一个存在，因为经常飞的一些机场是一些，就是保障也不是特别完善的一些机场，就像你刚才说的日本的一些小机场，连这个程序都没有的这些，嗯、就其实，在这个中国飞也会有面临很多这样的机场了，然后。还有一个七三七，就像你就说是这个油门也是自己人工来控制，所以这个落地呢，可能的挑战会比七三七八七相对来说要大一些，嗯，然后七三七的运行压力可能会更大一些，但七八七的主要的面临这个运行压力，其实都是都是根据它这个航段有关系，因为航段动不动就十个小时，甚至有时候十五个小时，这个时候很多那个小问题就会演变成一些大问题。就比如说，之前有一次我这个飞纽约的时候，然后这起飞我们大概已经起飞了五六个小时了，嗯、大概哈，然后一个乘客就是突然就跟乘务组就说他他这个肚子不舒服，因为他一直没办法尿尿，他排不了尿。嗯嗯嗯，然后乘务组就问他是怎么回事，是不是之前有做手术什么东西？然后他就说，啊，之前有做过一个肾的一个手术。嗯，然后呢，这个东西啊，作为乘务组就把这个事情报告我们驾驶舱以后，然后这个就会就会面临着一个比较尴尬的一个状态。然后，嗯、呃，就会涉及到你到底要不要备降，因为你面临的航段可能还有九个小时，八九个小时。那他一直上不出来厕所，这个事儿其实，你如果说还有一个小时就落地了，可能忍一忍，或者说是怎么样，嗯，你的膀胱可能能还能撑得住，嗯，对。但是如果说你后面面临的还有这种的八个小时、九个小时的这种航程的话，嗯、那你就真的不确定后面会发生什么东西了。因为在航班上，嗯、假设出现这种旅客受伤呀、啊，或者生命出现问题的话，也是一个非常严严重的一个状态，<的>所以这个时候。你就会感觉到这种航段长了以后，这种小事情就会变成大事情。虽然最后我们解决的都是 OK， 然后他也顺利的都都都都尿出来了，这个也不太好说。<Okay. S 1> 然后，但是还是很纠结的。<笑>我就给大家分享一下这种的纠结的心。嗯，是是是，明白。而且好像感觉像你们飞
0: 这种就是很长的航线的话，就是要跨越很多个国家的空域啊，然后可能会有各种各样的这个。就是一些就是规定什么的，每个国家它跟那个国际民航组织的法规都有一些出入，是吧？所以说，那个可能会有一些不一样的应急的程序啊什么的，好像这些你们都需要在飞行之前都要了解清楚才可以
1: 。对，没错，这个就是它的运行压力的另外一个方面了，就是因为各地的要求、各个区域的要求都有非常大的不一样，虽然他们都会参考这个 AQ。或者 i a a 的一些规定，嗯、但是细节性的东西还是有差异。比如说是，呃，出现这种施压的程序啊、应急程序啊，都会有必要，然后我们的通常就是这个非这种洲际航线都是用 Jeppson 嘛，在这些通过 Jeppson 的手册来去查阅这些东西。嗯、所以我们在做这种洲际航线或者是国际航线这种之前，都会进行一个比较详尽的一个飞行准备，可能会比较耗时。但是你准备多了以后，就就。就会习惯就会因为你们就找那些手册就会快很多了，然后并且前排部门也会提供很大的帮忙
0: 。对，所以你们其实是就是自己有很多工作要做，然后公司也有很多有很多人在支持你们，所以就其实还还不错，嗯
1: 。对，这是一个整体来打仗的感觉，啊、感觉不是自己在单干的感觉
0: 。自己在单干。你们你们。对、哎、对。对呃，<笑>所以感觉上好像还是国际航线会。相对来说会更更轻松一些啊，
1: 其实，嗯，就是没事的时候是更轻松，有事的时候会非常麻烦，而且国际航线有什么事的话，它的在这个国际上的关注度也会高很多，然后你影响到的就不是说是一个民航的一个监管部门就可以解决的事情，通常是由多个国家的监管部门来共同协同来调查你这个事件的，所以，嗯，面临的压力自己还是可以想象得到的。
0: 所以国内国际航线其实是两种，就是完全不一样的这个一种飞行，两种飞行状态。所以还是要看，就是每个人自己有没有有什么样的倾向，选择什么样的，可能每个人都有不一样的喜好。对对对，那你那你你们的这个现在飞的地方，应该是全世界的很多地方都已经去过了，是不是
1: ？就是各个一些大城市吧，就是其实也、嗯。去的几个州基本上该去都去了，都去然后现在非洲也都是包机去的，<鸡>但是也都没好,好过夜，<鸡>所以就、哦、就只是过去一下加个油就回来了，嗯，就是飞过，嗯、但是并没有说是叫体验过。
0: OK， 所以那你现在去的这些国家里面你，你你有没有就是，其实好多人都很羡慕，就是飞国际航线的机组员，然后就说可以到这个世界各地去免费旅行，然后工作之余叫什么 workcation 是吧？工作的时候顺便旅行，然后这个然后吃住都有公司包，而且好像据说都住那个非常高级的星级酒店啊，就很多人都很羡慕这种生活。那你就这个是真的是这样的吗？感觉我在故意的问你，其实我也清楚，哈哈但是但但是我已经好久没有
1: 没有去飞了，所以我不知道现在怎么
0: 样。那那现在是什么样的
1: ？其实住的还可以，就是这个只要看跟航空公司的一个协议酒店了，有的好，有的不好。<是>然后这个就是，但普遍来讲，就是都是 OK 的。<是>然后，那你、嗯、你像疫情之前的话，你出去呃飞这种洲际啊或者国际，你因为是运行。时长这种法规的要求，你飞行时间有有限制，并且休息期有限制，所以我们必须要在那边过夜的。嗯、然后，并且因为航班的周期问题，<是>有可能在那边过一夜，有可能甚至过五夜都有可能。哦，所以说你只要休息好了以后，有空的时候，肯定会大家组织出去转一转呀，玩一玩呀，然后看一看呀。其实有点像这种 vacation 的感觉。嗯嗯嗯，<笑>这就是这种的飞这个东西额外带来的好处。嗯是，
0: 其实这样挺好的。我觉得乘客如果觉得这个机组在飞行之前，然后也非常放松，大家都这个休息得很好，然后也都玩得很开心的话，我觉得大家也都也都会更放松一点，更开心一点，就觉得应该这个机组休息好玩好了，可能飞得会更好一点。<笑>呃，反正是是是，我觉得这个其实应该就算是这个工作一个额外的福利吧，就说这个这是一个就很正常的事情。那你去过这些国家里面，就你觉得有没有？哪个是你最喜欢的？呃，就是哪个城市你觉得你最喜欢的
1: ？嗯，因为我比较喜欢有雪的地方嘛，雪山啊什么的。我可能更喜欢温哥华跟西雅图吧。<Okay. S 2> 他们俩虽然都差不多， oh. 都在一个地儿。嗯
0: ，
1: 我也我也很喜欢温哥华
0: 。对我一直都觉得温哥华那个地方，它的这个就气氛特别让人放松，感觉就是。我去温哥华的时候都是冬天，我没有去过夏天的温哥华。但是冬天去的时候就会觉得，就它不像有的那种北方城市啊，冬天你会觉得就特别的，呃，有一种，就是这个城市在，就是就是怎么说，就是感觉有一种快要死掉的那种感觉就冻，就是很冷很冷，然后又又没有什么生气的那种，你就觉得你在那里面你就不想出门，就想在家里面待着。然后，但是温哥华它就不是那种感觉，就感觉就是。就是它虽然也是冬天，也在下雪，也很冷，但是你就觉得在外边就特别的舒服，然后，嗯，很难形容的一个感觉，可能只有去了才知道，是吧？是是是，是。那你之前飞的这些个国家呀、啊，还有包括在中国，中国有很多很多机场嘛，对吧？各种各样的。然后就是比如说，你像在中国飞的一些机场，我印印象以前好像重庆那个机场的标高应该也有，一千多英尺
1: ，是不是？有
0: ,有吧？
1: 有有有，我我现在好久没飞重庆了，我我得拿航图我才知道。<笑><笑>对，
0: 但是就就是一千两千英尺的机场其实蛮多的，而且好像也都没有人当回事儿啊，怎么样？就是一个正常的机场飞嘛。像飞昆明六千多英尺的机场，可能才会稍微注注意一下，说这个是高原机场，可能那个高度比较高，大家要注意一下。然后我就想说，是在日本飞的时候，我们有时候会偶尔有飞，因为其实日本的很多机场海拔都是在。两位数以内的，然后这个就是偶尔飞一个五六百英尺高的机场，那个机长都会很紧张，他会在 brief l y 说这是一个高海拔机场，每次我都特别想
1: 笑，就是觉得，啊，那应该是没什么感觉，区别、呃、<是><笑>不会很大，<是><笑>嗯，空气密度还没有降那么低 ，OK，、呃、<笑>
0: <笑>所以就是那其实你你飞了这些个国家、啊、还有包括在中国的一些。就是各种各样的这些机场，你觉得哪个机场是你觉得最有难度或者是最有挑战的呢
1: ？我个人我自己的经历来讲哈，我飞的最难的、那个、这个机场还不是高原机场，我自己碰到的天气最诡异的，嗯、那就是在长春碰到的。我觉得是当时比那个莫兰蒂台风的时候飞的难度还要大。嗯、就是长春那机场碰到了坏天气的时候，我还是挺震惊的。但是。Okay. 呃、嗯，真说难度比较大，常年难度都比较大的话，那还是像什么西宁啊，然后像嗯这些嗯这些机场，可能两跑到两头都顺风，所以哦那个经常会出现风切变什么的
0: 、哦。那你有在飞的时候遇到过风切变吗
1: ？呃，我自己飞的时候，我觉得是应该有，但是它只是警告没有叫出来
0: 。哦，就是没有遇到速度波
1: 动还是非常大的，哦、对对，我没有遇到过警告叫出来的风切变。
0: 唉，还是很幸运的，还是、啊、那个。
1: 嗯，我希望继续可以幸运下去。对、啊、
0: 对对，是<笑>大家都不希望遇到这种事情。呃，那所以说就是，其实呢，你觉得在飞这些个国外的机场，像是飞什么？像你之前飞纽约，你们是飞那个 J F K 是不是
1: ？对 ，J F
0: K。呃，然后还有什么这些其他的世界各地的这些机场啊，包括非洲的，你说一去一些国家，那就这些国外的这些机场里面，你觉得哪个机场是你飞的时候觉得就是最有压力，然后觉得最最不最不那么轻松的一个机场呢？嗯
1: ，我觉得像西雅图跟纽约都都还挺这些、就是、压力挺大的。OK， 对，就是因为太忙了，就是这两机场真的是太忙了。哦，西雅图也很忙是吗？西雅图是特别忙，就是我感觉西雅图有的时候比纽约还要忙，三条跑道同时在起在降，嗯、就是真的那密度太大。哦。然后还涉及到穿跑道呀、嗯、什么这些东西，嗯、就是每一个环节，如果你不小心的话，都可能惹点什么事儿
0: 。但是是不是西雅图的航管员会稍微的比纽约机场要客气一点啊？纽约机场不是有那么几个特别出名的这个航管员嘛，然后他们都会。都会这个每次经常会跟机师吵架呀、啊、什么的这些事情，我到时候还没
1: 碰到他吵架了，但是说就是飞纽约的话，因为毕竟听过的故事太多了。然后，呃、你你这种通讯的话，<笑>你就是尽量他一次性就沟通好。然后，如果你问他多几次的话，他可能就给你支出去了，让你去边上等待去了。啊、这个时候，这,这个时候咱们那个油量就会比较紧张了。好吧，好吧
0: ，OK， 可以想象啊，嗯、呃。啊，好吧，好吧，哎，真的很期待你将来多多给我们讲一讲这些故事啊！以后找时间一定还会，这个再再去多问一下你这方面的事情。那能讲一定讲。那就其实你看，啊，就是其实我们是同一同一年进入航空业的，然后就说大家在航空业工作的时间现在不算长，不算短了吧？就是十几年的时间，其实也是挺长一段时间了。那你觉得，就是说你在飞行这个领域做了这么多年？你觉得这个工作这个职业就给你带来的这个，呃，人生当中的这种，就开始聊人生了，聊了一个比较大的话题，就是你的这个，就是你整个人生吧，你的生活体验当中啊，各种各方面吧，你给你最大的收获，还有说给你带来的这个最大的一些遗憾，这两个方面来说，你觉得有什么想法吗
1: ？就像刚才说的那些，可以去过很多自己平常不太可能去的一些地方，或者自己也懒得去的一些地方。然后你也就让自己的世界和眼界更开阔了吧？呃，这个就刚才像已经说过了。然后还有一个更多的，我觉得是来自这个，因为这个职业给你带来的东西吧，是职业带来的，就是家人和朋友，或者甚至是一个社会层面的一个认可和尊重吧。嗯，呃，就是，然后并且收入也可以让我的生活变得更好。这个我觉得就是我的收获吧，嗯，然后但是，呃，比较矛盾的地方就是，你虽然可以去过很多地方，然后但是以安全为由的一些限制其实还是很多的，其实你并没有那么那么的自由，嗯，然后这个可能就是一个比较遗憾的地方吧，但是这也我觉得可以理解了，因为毕竟你是工作嘛，这不是出去玩的，所以我觉得这都是可以理解。呃、嗯，然后另外一个最大的遗憾，其实不是这个工作带给我的，而是这个疫情期间的这些运行带给我的。一啊，就是因为隔离太多了。然后像前两年，基本每年连飞带隔离，可能每年都得有两百天不在家。这个时候，你对家人的陪伴就是一个特别少，并且，嗯,嗯，打断了很多你自己的人生的一些安排和一些自己想去做的事情。就导致没办法，就是说个比较好笑的，就是我之前疫情刚开始那年，就想着没什么事干，那就也没什么航班飞，那不然就考个摩托车驾照吧。结果直到现在，我的科二都还没有预约到，因为经常在隔离。<笑>我听说说一来摩托车啊，我就我听说那个好像国内现在
0: 考摩托车驾照的话是需要都是变成那个。电子的传感器考试就是没有没有人在监考，都是在摩托车上安装那个传感器，然后就完全就是自动化的考试，听起来好高冷。没错没都改了。嗯，对。然后希望你顺利考到，赶快考到摩托车驾照。我希望我有一个
1: 比较长的时间在家，然后才可能约到这个考试。嗯、是。
0: 其实，其实你知道，说起来这个，呃，就是疫情的这个影响，我觉得就是我，我也很有很很有感触。就是你，其实我也在准备买摩托车。我的是驾照可有有，我有驾照，但是因为这个疫情导致我的这个收入受到了很大的影响。我现在没有钱买摩托车，所以说咱们两个人现在应该凑到一块去，就是<笑>你你你把你把摩托车买来，然后我可以骑着带你兜风，然后这样就挺好。可以可以可以可以可以，我就忍了。是的，<笑>兜风也挺好的，是吧？所以说，其实嗯，真的是，啊，就是其实疫情这个时间就开始的时候，大家没有觉得这个疫情会持续这么长时间啊，然后带来的影响还挺大的。我前一段时间看那个中国那边的。呃，就是新闻也在讲，好像说南航的，南航他们在在介绍他们的机长，在疫情期间好像是隔离了很长很长时间，大部分时间都在隔离，所以就是那就是疫情这段时间的这个隔离，它对你们的收入是不是影响也很大
1: ？对，就是、啊、影响还挺大的，大概我感觉个人来讲，感觉减少了百分之二十到三十吧，基本上。嗯嗯，嗯就是跟往年比的话。
0: 那，那你有想想过去用一些其他的方式来增加一些收入吗？比如说去做一些什么副业之类的
1: ？呃，我暂时感觉自己还没有这方面太多的额外的能力，<笑>嗯、但是如果说是最后有什么的话，<笑>我肯定想去尝试一下，做一些其他东西、嗯、来弥补一下这方面的收入。嗯，但是因为我自己没什么贷款压力，所以收入减少一点，我也。就是对我的生活影响不大，当然对未来的规划可能会有一些影响，但是生活其实没太大影响
0: 。那你们在疫情期间哈，就是说那我我想象的应该是说，就是飞国内航班的飞行员，他们应该不会受到太多这个隔离的限制吧？应该就是因为都都是就是在国内飞行嘛。那像你们来说，飞国际航线的话，你们的这个飞行是怎么样来隔离的呢？就是我我很好奇这个事情。就是你们飞完一个国际航班。然后大概要怎么样去？接下来那些天
1: 你要做什么呢？嗯、呃，现在一个我们的运行是一个叫做闭环运行嘛，就是你从你飞第一班开始你就进这个闭环了，整个都是闭环管理。然后你飞一班，比如说飞一班洛杉矶，然后回来以后就相当于已经开始隔离了。然后你歇几天以后，满足法国要求以后。后面再给你排，你比如说是类似飞什么温哥华呀，或者是飞飞什么巴黎呀，什么这些地方都都有可能。然后大概就是飞三班、四班、五班都有可能，要看你的休息期跟执勤期的一些限制。基本上最多也就飞个五班吧。然后这个时候，你的闭环相当于就结束了。最后一班落地以后呢，然后就就正式的开始进入那个呃隔离。然后现在的政策那就是，就比如说是有什么7加三呀、啊，什么七加七啊这些的。那最早以前就什么1 4加七啊，然后就开始，然后等你这些都完了以后，你才能放出去。所以基本上，呃，我们从飞第一班到最后想从这个隔离地方出去恢复自由身的话，大概要30多天吧
0: 。所以就相当于是你们有一个 bubble， 就是你们在。国外从国外飞了第一班回来之后，就其实 technically 你们没有真的入境，就相当于是你们进到了一个 bubble 里边，然后把你们摆在就是你的地理位置是进到中国里面了，但是实际上你的人还是被隔离在一个特别的这个算是一个地方，然后相当于没有隔离星球对。对，所以对，所以相当于你没有真的在这个中国的。这个这个社会环境里面生活，所以然后休完成你的休息期之后，你就可以继续离开这个 bubble， 再去国外飞，大概就是这样子，对吧？然后就不停的这样往返往返，然后飞个三，像你说的四五轮之后，然后就再进行一次真的入境，然后隔离，然后就可以终于可以出来，然后去这个就是休息啊，去见家人朋友啊什么这些，大概就是这样子，啊
1: 。没错就是这样
0: 、哦。那真的很辛苦啊，这样就是。那你的家人会觉得有接受不了吗？这样的状况
1: ？嗯，就是目前都还好，然后就是因为要多沟通嘛，然后你这个平常你家里帮忙帮的少了，那你这个时候，隔离出来要回家，那就多帮点忙嘛，然后这样。<笑>这样他的心情就会好一些嘛、嗯
0: 。哎，你好像也还养了养了呃、哎、两只猫，是不是
1: ？对，我有两只猫。对对，那你你的猫在隔离之后还能认识你吗？基本上都不太理我了。老那个大一点的猫，老猫的话跟我感情还是比较好的。但是小猫就是因为是去年才接回家的小猫，基本上跟我就没有太多的一些情感上的 bond。<笑>
0: 嗯，好吧。哎，那真的真的觉得蛮不容易的。不过现在还好，这个隔离时间变短了一些啊。希望是将来可以慢慢的这个逐步放开，以后就可以不用再这样继续下去了吧？这样真的是感觉对所有人都很辛苦啊。就是尤其是像你们飞国际航班的、啊、话，我、啊、<就>趋势是
1: 好的趋势，起码是在是朝一个一个好趋势。对对对虽然现在还是挺辛苦的，但是对起码稍微感觉能看到一些希望吧。嗯，是。感觉越来越好
0: 。那今天聊了好久啊，然后说了说了很多事情。那今天呢，就非常感谢 Terry。然后，呃，其实 Terry 肯定有很多很多故事。刚才聊的时候，就感觉我我很多时候都控制不住，想多问两句，但是觉得这样一说起来就没边了。然后，呃、嗯，有些能说，有些
1: 不能说。啊
0: 、呃，有些不能说呵呵。呃，但是我都会这个无情的去问的，就是如果你说不出来的话，嗯、那就不是我的问题。然后，其实还有一个事情呢，是因为我跟我跟 Terry 其实很早以前，我们有过想要一起做一个 podcast 节目的计划，然后就其实一直没有做成，就是因为可能我们当时的各自的生活都有一些比较忙的事情啊，然后后来又赶上疫情开始，其实疫情开始应该我们都更闲了是吧？但是实际上疫情开始之后，好像可能因为隔你那边有一些隔离的事情、啊，然后我这边可能有一些。就是我在忙一些别的另外的事情了，所以这个事情最后就没有没有这个真的实现出来。那将来也许可能，我们在这个就是在这个 podcast 里面，也许我会呃跟 Terry 有时候会隔三差五的三不五十，我们会一起做一期节目啊，然后聊一些这个跟飞行关系不太大的事情、啊，聊一些这个生活里边有意思的事情啊，聊一聊其他的显卡一些事情、啊、八卦啊，各种各样的这些 whatever。然后希望大家有机会的话。呃，持续关注我们的 Podcast， 然后，呃 ，Terry 会带来更多有意思的故事跟大家分享的。OK， 那今天我们就先聊到这儿，谢谢 Terry， 感谢，感谢，哎、谢谢，谢谢 Terry， 那你就继续隔离吧哈，那我们就先不说了<笑><笑> ，OK， 好的，好的好的那你
1: 赶紧去做节目吧，<好>谢谢拜拜
0: 。好，谢谢大家收听，祝大家每天愉快 ，Cheers， 拜拜。